0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grobendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte, dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unser Podcast einen Beitrag dazu leisten kann eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Barbara Kuchler ist mir schon seit längerer Zeit aufgefallen, mit ganz wunderbaren, weil häufig auch provokativen Beiträgen zu zum Beispiel Familien und Paaren, zu gesellschaftlichen Themen oder auch zu Menschen an sich. Und beim Lesen wird klar, also mir zumindest, sie kennt sich sehr aus, mit der Systemtheorie und sie nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Fast könnte man sagen, sie schreibt irgendwie vordergründig über die benannten Themen, aber eigentlich vermittelt sie auch eine bestimmte Art des Denkens. Eine Kunst der logischen Auseinandersetzung, könnte man vielleicht auch sagen. Und für mich ist es die Einladung, durch eine bestimmte Brille auf die Welt zu schauen. Und wie sie das selbst beschreiben würde, das hören wir vielleicht gleich. Ja, Barbara Kuchler ist Soziologin, Systemtheoretikerin und systemische Familientherapeutin. Soziologisch gesehen hat sie sich mit allen großen Themen des Lebens beschäftigt, nämlich Krieg, Liebe, Geld. Systemisch beschäftigt sie sich mit Paar- und Familiendynamiken und betreibt den sehr empfehlenswerten Blog Familienknatsch. Sie interessiert sich auch für das Schnittfeld zwischen Systemtheorie als soziologischer Theorie und Systemik als Therapietechnik, was nämlich aus ihrer Sicht keineswegs dasselbe ist. Ja, mal schauen, ob wir es heute vielleicht auch noch schaffen, auf diesen Unterschied zu schauen, aber erstmal wollen wir über etwas anderes sprechen, nämlich über den Kult des Individuums. Ja, herzlich willkommen, liebe Barbara, in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du zugesagt hast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, du, zum Einstieg, ähm, neues Format hier im Podcast, möchte ich dir ein paar Begriffspaare präsentieren. Und wenn du dich entscheiden müsstest, welcher Begriff wäre es dann? Okay? Mhm. Mhm. okay. Wissenschaft oder Praxis? Wissenschaft.
1: Systemtheorie oder Systemik? Du nimmst ja gerade die allerfiesesten Paare, die dir einfallen, ja? Das ist zeitabhängig, aber sagen wir mal Systemtheorie, da bin ich schon länger. Soziologie
0: oder Psychologie?
1: Im Moment Psychologie. Familie oder Individuum? Individuum.
0: Buch oder Podcast? Buch. Blog oder Buch? Blog. Individualität oder Identität? Weder noch. (lacht) Okay, (lacht) vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. (lacht) Ähm, Ja, du, lass uns doch so einsteigen, dass wir dich ähm, ein paar Minuten noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, Mhm. Womit beschäftigst du dich denn derzeit am intensivsten?
1: Also derzeit beschäftige ich mich intensiv mit systemischer Familientherapie. Das ist meine neue Leidenschaft sozusagen. Meine alte Leidenschaft ist eben seit 20 Jahren mindestens ähm, soziologische Systemtheorie. Also das kann ich, damit bin ich identifiziert, da weiß ich, was ich tue. Bei der systemischen äh, Familientherapie weiß ich es noch nicht so gut oder da lerne ich noch. Aber das ist eben das, was mich im Moment fasziniert. Also wo ich lerne, lese, aufsauge. Podcasts mache, alles, was sich so anbietet, um da in diesem Feld voranzukommen. Und ähm, wie viel Zeit steckst du ins Schreiben und ähm, wie viel in andere
0: Tätigkeiten?
1: Naja, Schreiben ist das, wofür ich im Moment hauptsächlich bezahlt werde. Also ich habe eine Forschungsstelle an der Uni, ähm, die hat eigentlich überhaupt keine Anforderungen, außer Lesen und Schreiben. Und äh, nebenher mache ich eben Familientherapie, aber das ist bisher tatsächlich nur ein Neben. Engagement, Also, meine Haupt, ja. Hauptberuflich bin ich an der Uni. Ja, Ach, lesen und
0: schreiben und dafür bezahlt werden, das triggert bei mir was. <lacht> ja, <traumhaft, lacht> ich kämpfe ja? mich gerade total dafür, mir selber mehr Platz in meinem Leben wieder zu schaffen für noch mehr Lesen mhm. und Schreiben. Ja, ja. Ähm, was treibt dich eigentlich an, jetzt so beruflich gesehen? Also, hast du so eine Art Mission? oder folgst du irgendwie so einer gefühlten Bestimmung oder ist das alles Zufall, was du tust?
1: Hm. Zufall ist es bestimmt nicht. Mission ist mir zu hoch gegriffen. Also ich würde sagen, meine höchsten Werte im Leben sind Wahrheit und Klarheit. Das kam mal Hm. bei irgendeiner systemischen Werteübung raus. Das hat schon viel mit Wissenschaft zu tun. Und es ist aber eben gespalten, weil in diesem Systemikfeld, da geht es natürlich dann schon auch um Verbesserung des Lebens, also Glücksfähigkeit Hm. und spannungsfreies Familienleben und dergleichen. Und das steht dann eben einfach daneben. Mhm. Finde ich beides wichtig. Ja, danke.
0: Ja, ich möchte ja mit dir ähm, heute über ein Thema sprechen, das mich auch in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat und mit dem ich mich ganz persönlich intensiv auseinandergesetzt habe. Unter anderem deshalb, weil ähm, ich auch seit ähm, einem Dreivierteljahr wie so ein Experiment, sehr viel aktiver geworden bin auf den sozialen Medien, vor allen Dingen auf LinkedIn. Und wenn ich mal von mir wegschaue auf den Arbeitsmarkt, dann herrscht dort aus meiner Sicht ein absoluter Ausnahmezustand. In der Entwicklung auch von Menschen insgesamt, finde ich, herrscht auch ein Ausnahmezustand. Besonders wenn ich auf junge Menschen schaue, auf meine Kinder zum Beispiel, womit die schon so konfrontiert sind, auf Jugendliche, was die so durchmachen. Und ähm, dieser Ausnahmezustand wird unter anderem ja dadurch erzeugt, und das sagst auch du, da kommen wir auch gleich dazu, dass es starke Appelle aus allen möglichen Richtungen gibt. Ich würde auch sagen, zur also Appelle zu einer Zur Schaustellung der eigenen Person. So. Und wenn mhm. wir ähm, auf Organisationen schauen, insbesondere auf Unternehmen, so gibt es dort auch immer mehr die sehr strategisch geplante Zur Schaustellung einzelner Personen, zum Beispiel auch über Social Media. Und das wird dann damit begründet, dass sich das Kommunikationsverhalten über die verstärkte Nutzung mobiler Geräte stark verändert hat, und zwar eben in die Richtung, dass Menschen mehr mit Menschen kommunizieren. Also man könnte vielleicht auch sagen Individuen mit Individuen und weniger zum Beispiel noch interessant ist, was Unternehmen zu sagen haben. So mhm. Und ich selbst beobachte es auch so, dass ähm, sehr eben auf Individuen, auf einzelne Personen geschaut wird, was sie sagen, was sie machen, wofür sie stehen und so weiter. Und nun habe ich in meiner Vorbereitung auf dich gesehen, dass dich ein ähnliches Thema beschäftigt hat in jüngster Zeit mhm. auf deinem Blog. Und du bezeichnest es als Kult des Individuums. Ähm, Ja, was magst du denn da mit uns teilen, was ist diesbezüglich in unserer Gesellschaft gerade zu beobachten oder was beobachtest du auch und was beschäftigt dich im Zusammenhang mit dem Thema Individuum?
1: Naja, zunächst mal ist das was, was nicht ich Kult des Individuums nenne, sondern das tut Emil Dürkheim, das ist ein Soziologe, der vor 100 Jahren geschrieben hat, also das Phänomen ist gar nicht so wahnsinnig neu, das ich jetzt meine, aber es verstärkt sich natürlich mit der Zeit immer mehr. Also es ist sicher heute stärker, als es 1920 war, aber es ist an sich eigentlich ein Merkmal der modernen Gesellschaft insgesamt. Und dieses Merkmal besteht darin, dass wir als Insassen dieser Gesellschaft permanent gefordert sind, uns als Individuum zu zeigen und zu verstehen und zu definieren und zu profilieren. Also wir müssen so viele Dinge über uns selbst wissen. Also wer bin ich, was will ich, wie will ich leben, was ist mir wichtig im Leben, Arbeit oder Familie, wie balanciere ich das? Äh, bin ich homo oder heterosexuell? Will ich Kinder? Wer kümmert sich um die, wenn ich welche will? Ähm, wie, was glaube ich, wie lebe ich, was esse ich, was ziehe ich an und so weiter. Also wir sind in tausend Dimensionen gefordert, uns als Individuum zu verstehen. Und das finden wir jetzt wahrscheinlich normal so, weil wir kennen es halt nicht anders. Aber es ist im Gesellschaftsvergleich überhaupt nicht normal, sondern eine Besonderheit der modernen Gesellschaft, die in allen früheren Gesellschaften überhaupt kein Äquivalent hat. Also in allen früheren Gesellschaften, vormodernen Gesellschaften, lebt der Mensch ganz stark als Teil einer Gruppe. Also was er ist, ist eigentlich mit der Geburt mehr oder weniger festgelegt. Ich bin Bauer, weil mein Vater war auch Bauer und mein Urgroßvater auch. Es gibt wenig zu entscheiden im Leben. Es ist eigentlich alles mehr oder weniger vorgeregelt. Alle haben dieselbe Religion, alle gehen in dieselbe Kirche und so weiter. Es ist Das ganze Leben ist eigentlich ein Gruppenleben. Und erst seit der Moderne ist es das so, dass das Individuum so stark gefordert wird. Und das meine ich eigentlich, wenn ich über Individualisierung rede. Also erstmal das sehr allgemeine Phänomen, wie ist der Mensch in der Gesellschaft aufgehängt? Und erst an zweiter Stelle dann sowas wie Selbstdarstellung auf sozialen Medien oder so. Das passt dann natürlich rein, aber das ist jetzt erstmal nur eine Oberflächenschicht. Genau, das ist einfach so ein Fokus,
0: ähm, den man so rausgreifen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht bevor wir da noch mal tiefer einsteigen, wir versuchen hier im Podcast auch immer mal wieder zu Begriffsklärungen beizutragen. Deshalb ein kurzer Seitenpfad, vielleicht auch so mit Blick auf ähm, Luhmann und seine Unterscheidungen. Macht es denn Mhm. aus deiner Sicht Sinn, die Begriffe jetzt Individualität, Identität und ähm, vielleicht noch Individuum zu unterscheiden? Oder vor allen Dingen Identität und
1: Individualität? Oder ist das eigentlich ein und dasselbe? Also ich glaube, Individualität ist der Begriff, unter dem Soziologen Dinge behandeln, die andere Leute unter Identität verhandeln. Also Psychologen ja. zum Beispiel. Also ich war unlängst auf einer Tragung von Psychosomatikern, die stand unter dem Thema Identität und alle redeten irgendwie über Identität, also Identitätssuche bei Jugendlichen und queer Identität und was nicht alles. Und ich hatte das Thema Individualität und ich habe mich lange gefragt, warum. Und dann wurde mir das eben klar. Das ist einfach die Übersetzung dieser Thematik, würde ich sagen. Also was oder was was der Einzelne erlebt also der begrifflich informierte Einzelne erlebt unter dem unter dem Stichwort Identität, also eben wer bin ich, was ist meine Identität, wo finde ich die, das verhandeln Soziologen eher unter dem Begriff Individualität, jetzt so ganz grob übersetzt. Und Aber grob gemeint ist, glaube ich, dasselbe.
0: Ja, okay, danke. Sag mal, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, so auf dieses Thema der... Ähm gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse, die ja jetzt dann dazu geführt haben, dass ähm, ähm, eben wir sehr viel stärker als Individuum auch gefordert sind, uns eben äh, dazu zu verhalten, zu diesen wie du sagtest, tausend Dimensionen. ähm, Mhm. Wie können wir uns hier als Individuum überhaupt finden? Hm, Du hast gesagt, es liegt eben gerade nicht am Menschen, Ähm, dass wir jetzt hier so sehr in unserer Einzigartigkeit und Besonderheit gefragt sind, ähm, sondern du sagst, das ist eben der Hauptgrund, ist eben tatsächlich diese gesellschaftliche Entwicklung. Oder ist es auch etwas, wenn man jetzt nur auf den, auf den Mensch oder auf die Seite des Menschen schaut, äh, gibt es vielleicht doch irgendetwas. Viele sprechen heute von so Reifemodellen und von so Evolutionsprozessen, die den Menschen in andere Dimensionen bringt. Was hältst du von sowas? Macht das überhaupt Sinn, da so drauf zu schauen? Ähm, ja, oder, oder muss man ganz woanders hingucken, um sich das zu erklären, was da passiert?
1: Also, zunächst mal ist es natürlich naheliegend. Ähm, wenn wir über Identität und Individualität, was immer davon reden, zu denken, dass es da um den Menschen geht. Also der Mensch ist einfach so individuell oder es sprudelt so viel an Kreativität und Ideen und was weiß ich aus ihm hervor, dass er einfach dafür einen Platz braucht und dann entfaltet er sich und wird einfach so individuell. Und die Gesellschaft hindert ihn höchstens dran. Also wenn sie unfreundlich ist oder in totalitäreren Ländern oder so, hindert sie ihn dran und wenn sie freundlich ist, hindert sie ihn nicht oder nur begrenzt. Und dann wird der Mensch einfach so individuell, wie er von sich aus ist und wie das seinem inneren Wesen entspricht. Das ist so die Standardsicht, die so latent mitschwingt. Und die ist eben soziologisch nicht zutreffend. Also soziologisch ist es genau andersrum. Soziologisch ist es so, dass der Mensch sehr gut leben kann, vielleicht sogar besser leben kann äh, unter Bedingungen so eines Gruppenlebens. Also da ist er aufgehoben, er weiß, wer er ist. Er muss eben nicht permanent sich fragen, wer er ist und was er will. Das kommt dem Menschen an sich vielleicht viel mehr entgegen. Also das ist jetzt eine gewagte Hypothese, aber jedenfalls würde ich vermuten, dass es unter solchen Bedingungen viel weniger Depressionen, Selbstwert, Zweifel und so weiter, also psychische Probleme verschiedener Art gibt, weil der Mensch einfach viel mehr gehalten ist, viel weniger Entscheidungsprobleme hat. Also der Mensch an sich braucht diese Individualität nicht, sondern derjenige, der das braucht, das ist die Gesellschaft, nämlich die moderne Gesellschaft. Warum braucht die das? Deswegen, weil die strukturell so komplex geworden ist oder so differenziert ist, würde Luhmann sagen, dass sie nicht mehr dem einzelnen Menschen einen Platz anweisen kann. Also frühere Gesellschaften weisen dem Menschen einen Platz an, mehr oder weniger mit der Geburt. Also man wird mhm. geboren in irgendein Dorf, eine Familie, ein Clan, einen Stamm in Stammesgesellschaften oder so. Derjenige ist man dann. Und wen man heiratet, ist auch schon relativ gut vorgezeichnet durch diese Linien. Und der Mensch wird einfach von der Gesellschaft aus platziert, gewissermaßen. Und die moderne Gesellschaft hat es jetzt an sich, dass sie so ähm, kompliziert differenziert ist, nämlich Luhmann würde sagen in Funktionssysteme, 10 bis zwölf Funktionssysteme wie Politik, Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Sport, Religion, Familie und so weiter, Die alle autonom und unabgestimmt miteinander operieren. Also die Gesellschaft ist so komplex, dass der einzelne Mensch seinen eigenen Weg finden muss. Also er muss in jedem einzelnen dieser Funktionssysteme sich selbst platzieren. Also er muss erstmal das Bildungssystem durchlaufen, schauen wie weit er da kommt, sich dann berufsmäßig irgendwo unterbringen dann kann er schauen, was er familienmäßig vorhat, ob und was und so weiter, dann muss er das kompatibilisieren, ja, wie kriege ich das unter einen Hut, dann eben noch viele andere Dinge, politisches Engagement und was nicht alles und es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, eine Möglichkeit zu finden, diese Rollenengagements in vielen verschiedenen Funktionssystemen kompatibel zu machen. Das macht nicht mehr die Gesellschaft und das erzeugt diesen Entscheidungsdruck und das erzeugt diesen Individualitätsdruck, den wir dann haben. Vielleicht einmal kurz zurück. Ich fand fand die Formulierung sehr interessant zu
0: sagen, die Gesellschaft braucht ähm, die Individualität. Mhm. Ähm, Was würde denn passieren, wenn aus irgendeinem Grund es gelingen würde, sich dagegen zu stemmen? Also würde dann unsere Gesellschaft, die jetzt in diese Funktionssysteme differenziert ist, dann äh, wieder eine neue Form finden müssen? Oder wäre das gar kein Hebel? Die Hebel
1: fangen niemals beim Menschen an. Die Hebel fangen immer bei der Gesellschaft an. Ähm, Also wenn wir uns jetzt alle weigern würden, ab morgen Individuen zu sein, ich meine, wie würde das aussehen? Ich glaube, das würde ungefähr so aussehen wie das, was wir unter Fundamentalismus kennen. Also fundamentalistische Bewegungen, gleich welcher Art jetzt, also islamisch, christlich ist egal welche, das sind eigentlich die, die sich sträuben gegen diese moderne Optionsvielfalt und Entscheidungsfreiheit und die sagen, so muss es sein, so und so ist das richtige Leben und ihr habt das alles so zu leben, ob ihr wollt oder nicht. Also die Entscheidungszwänge und Entscheidungsfreiheiten werden weggenommen und es wird eben einfach wieder ein Modell oktuiert, was für alle gilt. Und das ist im Prinzip ungefähr das Modell, was eben in vielen vormodernen Gesellschaften sowieso der Fall war, aber jetzt vor dem Hintergrund, dass es anders möglich ist. Ja, also dass wir wissen, Es gibt Gesellschaften, wo das nicht so ist, wo es Freiheit gibt und so weiter. Und dann gewinnt das die Färbung des Fundamentalismus. Also alle Ismen sind eigentlich irgendwie Gegenbewegungen. Eine vormoderne Gesellschaft braucht nicht fundamentalistisch sein. Und zwar selbst dann, wenn da alle Christen, Muslime oder sonst was sind. Die ist nicht christlich-fundamentalistisch, die ist einfach christlich. Und fundamentalistisch wird sie erst dann... Wenn die, die Gesellschaft an sich, die Weltgesellschaft an sich die Möglichkeit bietet, eben dieser Freiheit und Optionsvielfalt, aber irgendjemand da dagegen ist und sich dagegen sperrt. Und dann passieren Fundamentalismen. Und das wäre, glaube ich, das Szenario, an das wir denken müssen, wenn wir sagen, wenn wir dann nicht mehr mitmachen bei der Individualisierung. Also so ja. ungefähr würde das vermutlich aussehen. Ja, Erstmal nicht so richtig attraktiv. Ne? <lacht> nee, nicht so nee, richtig, was du dir vorgestellt hast vielleicht. So. Ja. Was jetzt nicht heißt, also ich will damit nicht sagen, Individualisierung ist doch super und das Beste, was uns passieren kann. Und, und lass uns nicht drüber nachdenken, was es für Schäden hat oder so. Also Individualisierung ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. Die hat Vor- und Nachteile oder Licht- und Schattenseiten, Und die Lichtzeiten sind eben die, ja, Freiheit und so weiter, Chancen auch für Leute, die nicht so passgenau sind oder so, all diese Dinge. Und die Nachteile sind aber eben eindeutig, also Überforderung an vielen Stellen. Also der Mensch ist einfach oft damit überfordert, seine eigene Welt sich selbst zu entwerfen. So, dafür ist der Mensch eigentlich nicht ausgelegt, evolutionär. Also wir sind überfordert, es entsteht an vielen Stellen, entstehen eben psychische Probleme oder Problemdruck in Familien, die das dann ja auffangen müssen. Ähm, oder was zum Beispiel passiert ist, ähm, das nennt Ulrich Beck, äh, der also großer Soziologe und Individualisierungstheoretiker Ulrich Beck, der nennt das ähm, die biografische Lösung systemischer Widersprüche. Das heißt, mhm. es gibt äh, Systemprobleme, die auf Systemebene, also Gesellschaftsebene eigentlich noch gar nicht geklärt sind, zum Beispiel eben, wie soll man Berufstätigkeit und Familie kombinieren, also für zwei Menschen in einer Familie, ja, nicht nur für einen? Das ist eigentlich auf Systemebene völlig unklar, wie das eigentlich gehen soll. Aber jeder Einzelne muss in seinem Leben irgendeine Lösung dafür zusammenbasteln. Und so werden wir ja, eben spannend. eigentlich zu Probleme. Mhm. Genau. Also das ja. waren so die Nachteile. Total spannend. Ähm,
0: so, jetzt habe ich gerade mir im Kopf drei Markierungen gemacht, wo ich gerne mal hinspringen würde. So, mhm. vielleicht erstmal mal zurück. So, die Identitätsherstellung, sage ich mal, ist komplexer geworden. So, das heißt, wir mhm. sind jetzt gezwungen, wir müssen unser äh, Selbstverständnis eben jetzt nicht mehr ähm, über die Zugehörigkeit oder wir können es nicht mehr über die Zugehörigkeit zu gegebenen, äh, ja, Gemeinschaften und Ordnungen ähm, definieren, sondern ähm, wir müssen das jetzt alles aus uns selbst erzeugen. So.
1: Ja, oder ähm, wir müssen halt die Gemeinschaften selbst wählen. Entschuldigung, Fußnote. Ja, nee, also gut. wenn man sich einer Gemeinschaft zuordnet, ist es eigene Wahl, eigene Entscheidung, habe ich selbst zu vertreten. Und es ist, ist nicht mehr einfach so, weil es halt so ist. Genau. Und mhm. siehst du denn da auch Ausnahmen? Also gibt es
0: Bereiche unserer Gesellschaft, Jetzt könnte man schon sagen, das, was du eben gesagt hast, F- Fundamentalismus oder Kirche, Klammer zu, aber siehst du Bereiche unserer Gesellschaft, in denen das vielleicht weniger oder gar nicht der Fall ist? Also wo, wo gibt es vielleicht doch noch Ausnahmen? Wo haben Menschen dann doch noch sehr schnell ihren Platz oder finden in einer Ordnung hinein, die eben vorgegeben ist?
1: Ja, also es ist sicher teilweise schichtabhängig. Also das ist eine alte Kritik an der Individualisierungsthese, dass man sagt, das gilt vielleicht für Mittelschichten und Akademiker, Kinder, aber jetzt nicht unbedingt für äh, benachteiligte Kinder, die in irgendeinem Vorort aufwachsen, äh, unter äh, Migrationshintergrund und allen möglichen Beschränkungsbedingungen. Die haben nicht so viel Wahlfreiheit. Ich glaube, das stimmt aber nur begrenzt. Also die haben nicht so viele Möglichkeiten, die haben nicht so viele Chancen, von der Individualisierung zu profitieren. Aber die stehen im Prinzip unter denselben Anforderungen, also die sind zum Beispiel hinterher selber schuld, wenn sie es nicht schaffen. Also genau. das ist ja ein riesen mhm. Nachteil der sogenannten Leistungsgesellschaft. Mhm. Also die, die, die strahlende Lichtseite ist die, der das schafft, steht oben und kann sagen, hurra, ich habe selbst geschafft. Aber für einen, der oben steht, stehen ja immer zehn irgendwo unten, die es nicht schaffen, also entweder nicht nach ganz oben, wo sie auch gern hingewollt hätten oder überhaupt nicht in Zonen, wo es sich es irgendwie gut leben lässt. Und die sind in einer Leistungsgesellschaft halt tendenziell selbst schuld. Also jetzt in Anführungszeichen sage ich das. Ja, Also ähm, das heißt, der, 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 das gesellschaftliche Verständnis ist, der hat sich halt nicht genug angestrengt oder was auch immer. Ähm, und deswegen hat er es auch verdient. Und ja, ganz genau. Ne? Das ganz heißt, wurde, ähm,
0: so. wurde man dann irgendwie dran gemessen, äh, welcher Schicht man angehört. Und ähm, in unserer Gesellschaft werden... Ähm, Menschen danach beurteilt, ähm, zu welchen ja, Funktionssystemen sie keinen Zugang haben. Ja, also ob jetzt jemand arbeitslos ja, ja. ist, äh, den Mitgliedsbeitrag im Tennisclub sich nicht leisten kann äh, oder, oder eben keine Wohnung hat. Ne? So, und dann, ähm, wie du schon sagst, dann, dann, dann ist man, ja, dann ist man eben durchgefallen. Dann ist man, dann ist man, gehört man eben nicht mehr dazu. So. Ähm, die Frage ist, was heißt das für unsere Identitätsbildung? Also hier kommen wir doch ähm, ganz schnell zu den, ich sage jetzt mal, Hauptwährungen unserer Gesellschaft. Also Geld, Bildung, äh, vielleicht noch Kriminalität. Also so im Sinne von, ne, ich kann mir auch den Zugang anders äh, verschaffen. Und über diese äh, Währungen bekomme ich also Zugang zu allem. Kann jeder oder jede werden, die ich sein möchte? Kann jeder sein, wenn ich darüber verfüge? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist mir jetzt schon ein bisschen zu zentralistisch fast wieder. Also zu sagen, letztlich geht es um zwei oder wie viel hast du genannt? Währungen, Geld und was war das andere? Ich habe jetzt gesagt Ach, Geld, Bildung. Bildung und dann fiel
0: mir jetzt spontan noch ein Kriminalität.
1: Ja. Ich ja, nehme also, das einfach so. Also also das sind wichtige Faktoren, die, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, klar. Aber ich würde sagen, das Individualisierungsthema liegt eigentlich so ein bisschen... Quer dazu. Also die Frage ist eben auch immer, was mache ich damit, was setze ich selbst für Schwerpunkte, ähm, wie wichtig ist mir Geld? Also es ist ja, das ist ja zum Beispiel auch eine individuelle Entscheidung inzwischen. Ja? Wie wichtig mhm. ist mir Geld? Also in meiner Wertepyramide zum Beispiel steht Geld ziemlich weit unten. Da steht eben Wahrheit und Klarheit ganz oben, wie gesagt, und dazwischen kommen ungefähr 25 andere Werte und dann kommt ganz unten irgendwann Geld. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass ich nie Geldmangel hatte im Leben und nicht jeder hat dieses Privileg, gleichzeitig war ich aber auch nie reich oder wirklich im Geld geschwommen. Das ist mir zum Beispiel einfach unwichtig. Und das würde ich sagen, ähm, da steckt eigentlich viel mehr von diesem Individualitätsthema drin, dass Mhm. eben jeder Einzelne sich überlegen muss, wie viel bin ich bereit zum Beispiel zu opfern an Entspannung, an Familienleben, an partnerschaftlicher Gleichheit und so weiter für die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Und das ist eine individuelle Entscheidung und ich muss sie hinterher individuell verantworten, wenn es eben nicht so aufgeht, wie ich mir das vorher gedacht habe.
0: Mm. Okay, super. Noch ein kleiner Rücksprung. Ich hatte vorhin im Kopf, ich mache manchmal so Stoppsignale bei mir selber im Kopf, <lacht> hatte ich irgendwie uh-huh. so dieses Thema moralische Appelle. Ähm also hat und welche Appelle hält unsere Gesellschaft für uns bereit? So Und jetzt würde ich das ja eher so verstehen zu sagen, na, die sind, wenn überhaupt, so vielfältig, dass sie eben wieder zu so einem Wahnsinnsentscheidungsdruck führen. Oder mhm. es gibt sie vielleicht auch gar nicht mehr so richtig. Also keine klaren moralischen Appelle mehr. Mhm. Da würde mich interessieren, wie du das siehst.
1: Ja, es gibt sie schon, aber eben viele und sehr verschiedenartige und vielfältige, also so wie du das sagst, nicht mehr die eine gültige gesellschaftliche Moral, wo man davon ausgehen kann, dass das alle so sehen, also das macht man nicht und das geht gar nicht und sonntags geht man in die Kirche oder so, das gibt es nicht mehr, aber es gibt eben an allen möglichen Stellen viele ähm, Moralaussagen, Moralappelle, die aufploppen, also ich glaube ja, Moral ploppt immer dort auf, wo es keine besseren Argumente gibt. Also Moral ist die die Waffe der Schwachen. Mhm. Und da, wo ich stärkere Argumente oder oder Waffen habe, um mich in Stellung zu bringen, also zum Beispiel, das ist ich, Geld, Marktgängigkeit. Ich habe ein tolles neues Produkt, was Leute kaufen wollen. Ja, da brauche ich keine Moral. Also überall da, wo ich starke strukturelle Faktoren auf meiner Seite habe, brauche ich keine Moral. Und auf die Moral greift man eigentlich dann zu, wenn einem eben die starken strukturellen Waffen ausgehen und man trotzdem irgendwas will. Also man sagt, was weiß ich, Klimaschutz ist wichtig, hört auf, Auto zu fahren, hört auf zu fliegen, ohne dass man einen strukturellen Hebel findet, ähm, an dem man das ansetzen könnte. Dann muss man auf Moral zurückgreifen. Mhm. Ja, spannend. Ähm, ja, und noch einmal
0: zurück auf dieses Thema, wer fällt eigentlich raus oder für welche Bereiche unserer Gesellschaft ähm, ist es vielleicht mehr oder weniger der Fall, dass dieser Entscheidungsdruck so stark da ist. Und da waren wir jetzt eben auf die eher Benachteiligten gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass es aber in sogenannten Oberschichten, wenn es sie denn heute noch so klar gibt, ähm, das ähnlich gibt. Also ich denke jetzt nämlich zum Beispiel an Unternehmerfamilien, also Familienunternehmen und dann diese Familien der Familienunternehmen, Mhm. wo es auch durchaus eine sehr starke Ordnung noch gibt. Du wirst das mal übernehmen und mhm. das musst du mhm. auch tun, sonst bist du bei uns einfach auch nicht mehr gern gesehen oder sowas. Mhm. Also wären das aus deiner Sicht auch Bereiche
1: unserer Gesellschaft, die dann eher noch so Ausnahmen darstellen? Ja, also ich weiß wenig über die Upper Upper Class und wie sich dort lebt, aber das wird in der Soziologie so gesagt, Ja, also dass die... Mhm. die die Zwänge, die dort ausgeübt werden, eben vom Familienumfeld stärker sind und die Entscheidungsfreiheit eigentlich am größten ist, so in der Mittelschicht, also wo es eben wenig starke Faktoren gibt, die einen binden an irgendwas, also weder in Terms von Beschränkungen, also das geht nicht, dafür ist kein Geld da, das Studieren können wir uns nicht leisten oder so, noch in Terms von Ansprüchen, also das muss aber passieren und alle in unserer Familie waren immer schon XY, da kannst du doch nicht rausfallen und so. Also je weniger fixe Beschränkungen es gibt, desto größer ist die Entscheidungsfreiheit und je weiter oben man ist, desto höher ist dann sicher wieder der Druck dieser dieser Zwänge oder halt strukturellen Eingebundenheiten, ohne dass ich aber glaube, dass die die Leute deswegen nicht auch unter diesen ähm, Individualisierungsdruck stehen. Also zum Beispiel, es gibt doch diese japanische Prinzessin, die sich dann entschieden hat, aus dem Königshaus auszusteigen oder so. Ich verfolge das immer nicht so genau, aber sowas gibt es ja immer wieder. Das heißt, sogar ganz, ganz oben ähm, gibt es die Möglichkeit, dass die Leute sagen, nö, ich mache nicht mehr mit, ich gehe jetzt, mhm. tschüss, das war's mhm. jetzt, das ist nicht mein Leben, ich will mein eigenes Leben leben. Die ganze japanische Monarchie kann mich mal. Und das allein, dass es diese Möglichkeit gibt, ähm, macht ja das, was alle anderen Thronfolger der Welt dann mitmachen, Kontingent. Also alle anderen Thronfolger, Prinzessinnen und so weiter, Königshausinsassen der Welt, wissen, man kann auch aussteigen. Und damit wird das nicht aussteigen, in gewisser Weise auch zu einer Entscheidung. Also jedenfalls ja. stärker, als es das im Jahr 1500 war. Ja, total.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir uns das ja alles so aus der Distanz angeguckt. Ähm, kommen wir doch mal zu unserem eigenen Leben. Äh, Mhm. Überforderung, wir alle sind überfordert, viele sind überfordert, könnte man sagen, mit genau diesem Entscheidungsdruck, mit diesen Appellen an, sei besonders, sei anders und so weiter. Mhm. Ähm, Mhm. Was wären denn so deine Tipps für den Umgang mit dieser Überforderung? Also so ganz pragmatisch, so im eigenen Leben, was kann man Mhm. denn tun, um da rauszukommen? Ja, also
1: ja. Also fürs Eigen, für mein eigenes Leben bin ich selber überfordert, da kann ich jetzt nicht viel sagen, aber was ich Jugendlichen <lacht> immer sage, oder was heißt immer, also wenn ich bei so Berufsinfoabenden bei der Schule meiner Tochter bin zum Beispiel, da wird man dann, das stellt man sich dann vor und sagt irgendwie eben planlosen Jugendlichen, versucht man Rat zu geben, über wie sie sich beruflich orientieren können und da sage ich dann immer, ähm, es ist eh alles Zufall. im Le- Also alles Wichtige im Leben passiert durch Zufall. Glaubt nicht, dass ihr jetzt mit 17 oder was ihr seid, ähm, die nächsten zehn Jahre planen müsst. Also jetzt muss ich dieses Praktikum machen und dann jenen Aufwands- Auslandsaufenthalt, damit ich dann mit diesem Lebenslauf mich dort und dort bewerben kann. Oder Also das hat sowieso keinen Sinn. Sondern man fängt irgendwo an, ähm, daraus ergibt sich irgendwas, was man vorher gar nicht hätte absehen können und dann macht man irgendwie weiter. So, Also lo, so läuft faktisch das Leben und diese Vorstellung, dass man sein Leben planen und optimieren könnte, ähm, ist eh Bullshit, also die funktioniert nicht. Das hilft natürlich demjenigen auch nur wenig, der sich ja trotzdem in dem Moment entscheiden muss, aber ähm, das, ich versuche halt den Druck wegzunehmen in Richtung auf... Ja, Ja. Du musst wissen, wissen, was du willst. Du musst mit 17 wissen, was was der Beruf sein wird, in dem du mit 30 wirst arbeiten wollen. Also es gibt sicher Leute, die das wissen, aber die, die es nicht wissen, die finden es auch nicht raus durch Optimierung und in sich selbst reingucken und so weiter, sondern die müssen einfach irgendwo anfangen, sich dem Zufall anvertrauen und hoffen, dass es was wird. Ja,
0: also ich finde es sehr entlastend, den Gedanken und auch in so ein Ausprobieren zu kommen, ne? Oder zu so einem Ausprobieren einzuladen. So, das ist vielleicht mhm. was ähnliches. Also dann mach halt mal und dann siehst du schon, ja, so, ob ja. das passt oder ja. nicht. Oder vielleicht begegnest du dann irgendwem zufällig wieder und dann geht's eh in eine ganz andere Richtung weiter. Also, ich finde den Gedanken sehr, sehr schön, sehr entlastend. Mhm. Ähm, ich bin in deinem Blog gestolpert über einen Satz, da musste ich erst lachen und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist noch mehr dahinter. Ähm, du schreibst, die Gesellschaft ist ein Monster und sie ist unser aller Mutter und wenn wir das wissen, werden wir als Kinder des Monsters mit der Welt schon irgendwie fertig werden. Wow. Hm. (lacht) Da habe ich gedacht, okay, wieso bitte kann es denn jetzt hilfreich sein, sich als Kind eines Monsters zu definieren? Ich verstehe es noch nicht Hm. so ganz.
1: Also dieser Satz ist jetzt wahrscheinlich auch eher so, äh, also der Versuch, einen Schlusssatz für einen Text zu finden, der irgendein Ende haben muss. Also dieses Blogschreiben hat ja den Effekt, dass man permanent originelle Textanfänge und Textenden produzieren muss. Und das ergibt sich dann aus dem Kontext heraus, ergibt sich dann vielleicht so ein Satz, also den würde ich jetzt so isoliert auch nicht so verstehen, sagen wir mal, aber ich versuche jetzt mal zu interpretieren, was dieser Satz heißen könnte, also mich selbst zu interpretieren, also die Gesellschaft ist ein Monster, heißt in dem Kontext erstmal, die Gesellschaft überfordert uns, also was was ich vorher gesagt habe, sie überfordert uns mit allerlei unmöglichen Anforderungen, Widersprüche zu lösen, die gar nicht gelöst werden können und so. Oder die Gesellschaft erzählt uns manchmal auch Bullshit. Ja, also eben dieses, ähm, du bist zu so individuell, also sei einzigartig, sei du selbst. ja. Wenn man einem 17-Jährigen sagt, sei du selbst, äh, dann ist ja die große Frage, ja und What? wer bin ich und woher soll ich das wissen? Ja, also das ist einfach eine Bullshit-Ansage im großen Teil. Und äh, dass die Gesellschaft ein Monster ist, heißt eben, ähm, ja, sie überschüttet uns auch mit Sachen, die einfach auch nicht durchdacht sind ja, und uns vielleicht überfordern und man muss sich das nicht alles anziehen. Weil so die, die Normalsicht des Gesellschaftsmitglieds oder jedenfalls vieler, äh, wäre ja erstmal zu sagen, ja, die Gesellschaft weiß schon, was sie tut. Das ist irgendwie, passt schon alles. Ja, das ist alles irgendwie gerade und straight und hat schon so seine Richtigkeit. Und im Vergleich dazu würde ich eben sagen, also soziologisch, nee, die Gesellschaft redet auch viel Bullshit. ja die, Da ist auch viel undurchdacht. Da sind viele Enden, die nicht zusammenpassen. Und, und damit werden wir einfach überschüttet und überladen. So. Also das ist diese Monsterseite, Und die andere Seite, sie ist trotzdem unsere Mutter, oder? Mhm. Ähm, Die Mutterseite, ja, wir sind eben alle das Produkt der Gesellschaft. Trotzdem, Mhm. also egal wie monsterartig die Gesellschaft ist, wir wir sind als Menschen... Produkt jeweils unserer Gesellschaft, was immer das für eine Gesellschaft ist. Also wir fallen eben nicht einfach vom Himmel und sind, der wir sind, sondern die Gesellschaft formt das, was wir sind. Und wenn wir von dieser Gesellschaft geformt werden, also eben von der modernen Gesellschaft mit all ihren Irrsinnigkeiten und Komplexitäten und so weiter, dann haben wir vielleicht in uns irgendwie auch ausreichend Potenzial, um damit irgendwie fertig zu werden, also um das zu kontern oder so. Aber das ist jetzt nur eine vage Hoffnung. Aber ja. das wäre, was ich mit diesen beiden Seiten, glaube ich, verbunden mhm. habe, Monster und Mutter. Ja.
0: ja, also es geht auch eher wieder um Angebot. Wie kann man da irgendwie einen Umgang mit finden, ne? mit der Situation? Mhm. Ja. ja. Hm, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Ähm, wenn wir jetzt einerseits gesagt bekommen, dass wir ganz wir selbst sein sollen, ne? dass wir einzigartig mhm. sein sollen, anders sein sollen und so weiter, und dann auf der anderen Seite, dass uns alles möglich ist. Ja, also wir haben alle Möglichkeiten. So, dann ja. ist es ja einigermaßen interessant, den Bogen zur Frage zu schlagen, welche Bedürfnisse wir eigentlich haben. Ja, also so, wenn wir die Möglichkeiten auf der einen Seite haben und unser Wollen auf der anderen Seite. Ne, und da habe ich dann wiederum auch in einem anderen Artikel von dir ähm, diesen Satz gefunden, äh, und da schreibst du, du hast den Gedanken von Gunther Schmidt, der unseren Hörern und Hörerinnen ja auch bekannt sein sollte, ähm, mhm. in unserer Wohlstandsgesellschaft sind nicht bedürfnisstillende Mittel knapp, sondern es sind Bedürfnisse knapp. So. Mhm. Und das heißt, ähm, man könnte auch sagen, wir sind so satt, dass es uns schwerfällt,
1: Bedürfnisse zu entwickeln, oder mhm. wie würdest du das fassen? Mhm. Ja, so ist das gemeint. Also zunächst mal, wenn man uns anschaut, wie wir hier leben, dann sieht man ja eben eigentlich nur noch Überfluss und keine Knappheit. Also jedenfalls in den Schichten, eben in denen wir uns bewegen, also du und ich und unsere Hörer. Da gibt es eigentlich keine ernstzunehmende Knappheit an irgendwas, also an Nahrung und Kleidung sowieso nicht, aber eben auch nicht an ähm, Unterhaltungsmöglichkeiten, Ablenkung, Vielfalt, Welterforschung und so weiter. Das ist alles im Überfluss vorhanden. Und dann gibt es eben so den Trick, also ich kenne das von verschiedenen Stellen als theoretischen Trick, dann praktisch eine Stufe abstrakter zu fragen, ja, aber wenn das so ist, wo ist denn dann die Knappheit irgendwie auf höheren Ebenen? Und da sagt eben gunther Schmidt, sehr klug, ähm, es gibt dann eine Knappheit an Bedürfnissen, also Dingen, die wir wirklich brauchen, wirklich wollen und dann auch wirklich befriedigt sein können, wenn wir sie kriegen. Also dieser Überfluss führt dazu, dass man überhaupt kein Bedürfnis je wirklich entwickeln kann. Also Unsere Kinder wissen gar nicht mehr, was sie sich zum Geburtstag wünschen sollen, weil sie eh alles haben. Und dann gibt es eben auch keine Möglichkeit, ihnen was zu schenken, was sie wirklich beglückt. Und also das ist die Variante von gunther Schmidt. Also menschliche Bedürfnisse. Und, und hätten wir nicht vielleicht mehr vom Leben, wenn wir ab und zu weniger hätten in Terms von diesem Überfluss an Dingen und, und Aktivitäten. Und dafür mehr, also wenn wir ab und zu mal ein Bedürfnis auflaufen lassen würden. Ja, Also zum Beispiel nicht, dreimal im Jahr in Urlaub fahren, sondern nur einmal im Jahr und sich dann aber wirklich freuen, hätte man da nicht mehr davon, wenn man mehr echtes Bedürfnis und echte Bedürfnisbefriedigung wieder reinkommen lässt ins Leben. So mhm. Und die andere Stelle, wo ich das gelesen habe, mit ähm, Knappheit an intelligenter Stelle, das ist Luhmann, der schreibt... Der macht einen Vergleich von Wirtschaftssystemen, also das war vor dem Mauerfall, also westlich-kapitalistisches Wirtschaftssystem versus sozialistische Planwirtschaft. Und da schreibt er, es scheint so zu sein, dass kein Wirtschaftssystem Gleichgewicht in einem höheren Sinn erreichen kann, also obwohl Gleichgewicht ja so der Oberbegriff der Ökonomen ist, sondern es herrscht entweder ein Überfluss an Waren, nämlich im Westen, also die Kaufhäuser laufen über vor Waren und es ist schwer, Leute zu finden, die sie kaufen wollen. Ja, alles muss mit Werbung zugepappt werden, damit die Leute die überfließenden Waren kaufen. Oder es herrscht, ähm, nee, man muss anders formulieren, es herrscht, äh, dort herrscht Knappheit an Käufern, so sagt er, genau, es herrscht Knappheit an Käufern. Die Waren sind im Überfluss da. Käufer sind eigentlich knapp und im Sozialismus ist es eben umgekehrt, da herrscht Knappheit an Waren, also man geht ins Kaufhaus und alle Regale sind leer und es gibt auf keiner Seite eigentlich ein Gleichgewicht und dieser der, der Gleichgewichtsbegriff ist bestimmt nicht durchbuchstabiert, den er da impliziert, also das schreibt er nur mal so kurz hin, aber ich finde es eben interessant beobachtet, ähm, also einfach zu fragen, wo wo liegen eigentlich noch Knappheiten, Ja, an welchen interessanten Stellen, sind Dinge knapp, die man so, was man nicht sofort sieht. Mhm. So. Mhm. Ja,
0: also wenn ich das so zusammen denke mit diesem ganzen Thema ähm, Identität oder Individualität, dann erinnert mich das auch an diese Denkfigur von Wolf Lotter. Ich weiß nicht, ob du sein Buch kennst, äh, Strengt euch an. Nee. Und ich finde der vertritt eine ähnliche These, ne? dass wir uns nämlich irgendwie momentan, ich glaube, er formuliert es ja auch, die weite Ebene, durch die wir uns quälen. Also ein Leben ohne große Anstrengung ist möglich. Klammer auf, na ja, ich weiß gar nicht. Also anstrengend ist dann eben was anderes, nämlich sich immer entscheiden zu müssen. Klammer zu. Mhm. ne. So. Mhm. Ähm, und dass es aber diese Anstrengung so dringend bräuchte, ne? um unsere Zukunft zu gestalten. So, das heißt, wir bräuchten eigentlich eine andere Verfasstheit, um die Aufgaben, vor denen wir stehen, in unserer Welt bewältigen zu können. So, da kriegt man schon Weltuntergangsfantasien. Also ohne das jetzt so schwarz zu malen. Aber ich frage mich echt, was ist hier los? Ja, Also wie wie sollen wir ganz wir selbst sein, wenn wir keine Bedürfnisse haben? Was ist dann mit unserem Selbst an sich? Was ist mit unserer Fähigkeit, äh Welt zu gestalten, Zukunft zu gestalten? Liegt das alles brach oder wo ist eigentlich der Hoffnungsschimmer?
1: Barbara, was hm. meinst du? Ja, siehst du, da werde ich jetzt knallhart zur Soziologin und sage, dafür bin ich nicht zuständig. Also Soziologen <lacht> sind weder für Weltverbesserung noch für Zukunftsprognosen zuständig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand weiß, weil Probleme dieser Größenordnung, die sind auch nicht zu lösen. Also jede Gesellschaftsordnung hat ihre Pathologien, würde ich sagen, ganz allgemein. Mhm. Mhm. Ähm, Also zum Beispiel äh, die mittelalterliche Gesellschaft hat ganz bestimmt als eine Pathologie, äh, die sie mitführt, eben die, Die Abschiebung, sozusagen, Exkommunizierung aller Menschen, die nicht ins Standardschema passen. Also, was weiß ich, Schwule, Lesben, alles, was irgendwie nicht äh, ins Schema passt, ist eben dort irgendwie, wird aussortiert. Das ist eine der Pathologien, neben bestimmt noch vielen anderen, auf die ich kommen würde, wenn ich jetzt länger drüber nachdenken würde. Und die moderne Gesellschaft hat auch ihre Pathologien. Und dazu gehört zum Beispiel ähm, ein ein endloser Steigerungstrieb aller Funktionssysteme. Also ich habe dir vorher kurz angedeutet, die Funktionssysteme, die wir haben, Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Bildung und so weiter, die sind alle auf unbegrenztes Wachstum ausgelegt. Also noch mehr Forschung und noch mehr Studien produzieren, ja, egal wer die lesen soll. Noch mehr Bildung für jeden, bis wir alle in die Schule gehen, bis wir 50 sind. Noch mehr politische Reformen, alles muss permanent reformiert werden und so weiter. Also alle diese Funktionssysteme zielen auf Steigerung ab, Ähm, ohne dass irgendwer diese Steigerung wirklich braucht oder ohne dass irgendwer diese Wechselseitigkeit von zehn Steigerungen an zehn Stellen irgendwie im Griff hat. Das ist zum Beispiel eine Pathologie. Und und das mit der Individualisierung ist eben eine andere Pathologie. Also eine ähm, Überladung des Menschen mit Ansprüchen, äh, denen er kaum mehr gerecht werden kann oder eben auch einer Selbstüberladung. Also die Gesellschaft, wo jeder alles werden kann und wenig mehr vorgezeichnet ist durch Geburt, die führt eben dazu, dass Menschen überschießende Projektionen entwickeln dessen, was sie werden könnten und werden wollen. Also überschießend gemessen daran, dass es eben nur eine Minderheit davon dann wirklich dahin schafft, in die Position, die ich anvisiert hatte. Und das gehört einfach zu den Nebenfolgen dieser Gesellschaft. Also die muss man erstmal einfach so hinnehmen. Und die Vorstellung, da Lösungen zu haben, finde ich von vornherein unproportional. Ja,
0: naja, das stimmt schon. Und gleichzeitig finde ich, ähm, so diese Beobachtung macht ja auch schon was, ne? Also einfach mal dahin zu schauen und es überhaupt mal zu beschreiben und ähm, mhm. ne, darüber zu sprechen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist unsere Verantwortung an
1: der Stelle. Also ähm, es ist sicherlich besser, das zu wissen, als es nicht zu wissen, ja. Also mhm. Reflexion hilft immer in dem Sinn. Ja. Ja,
0: ja vielleicht hast du Lust noch. Ähm, ich wollte jetzt was sagen, ganz schnell. Das wird dem Thema natürlich überhaupt nicht gerecht. Aber machen wir so einen Cliffhanger ähm, mhm. nochmal, nicht nochmal, sondern erstmals auf die ähm, von dir vorgeschlagene Unterscheidung zu schauen zwischen Systemikern und Systemtheoretikern. Äh, mhm. So zum Schluss. Also erstmal, mhm. ja, machst du noch mal mit? Ja, Pff, gerne, okay. Okay, Super. Erstmal würde mich ja interessieren, ähm, wieso du da überhaupt hingeschaut hast. Also ähm, Welches Problem soll denn diese Unterscheidung überhaupt lösen?
1: Naja, ich hänge da halt persönlich dazwischen. Also wie gesagt, ich war 20, 25 Jahre Systemtheoretikerin oder also bin das noch, das hört man ja nicht auf. Also das heißt, ich habe Luhmann gelernt quasi von Anfang an, seit ich wissenschaftlich denken kann und habe dann eben vor nicht allzu vielen Jahren zusätzlich Systemik gelernt, Und ich sehe einfach, dass das zwei völlig verschiedene Dinge sind. Also das war jetzt keine theoretisch ersonnene Unterscheidung, sondern ich saß da, also ich habe bei diesem Systemischen Institut gesehen, was Systemiker so machen und ich habe mir immer gedacht, was zum Teufel hat das mit Systemtheorie zu tun? Warum arbeiten die mit demselben Begriff, nämlich System, und denken, sie sind irgendwie verwandt? Und das hat nichts miteinander zu tun. Und das war einfach so eine eine Bauchgefühlsirritation, aber also eine starke. Also ich bin ganz sicher, dass das zwei verschiedene Intellektuelle Welten sind.
0: Ja, sag mal ein Beispiel. Also, was haben die denn dann da gemacht, wo du gesagt
1: hast, hä, was hat denn das jetzt mit Systemtheorie zu tun? Naja, also ein Ding, wo ich gerade den Text drüber schreibe, ist der Umgang mit Unterscheidungen. Also alle arbeiten gern mit Unterscheidungen. Also soweit wäre erstmal eine Gemeinsamkeit. Also Systemiker arbeiten gern mit Unterscheidungen. Also in der Therapie zum Beispiel, ja, was weiß ich, Abhängigkeit, Unabhängigkeit, äh, Lust, Pflicht, äh, Rigidität, locker lassen, Also alles ist irgendwie in Unterscheidungen sortiert. Ähm, und Systemtheoretiker denken auch ständig in Unterscheidungen. Also zum Beispiel Luhmann würde die Funktionssysteme mit äh, binären Codes beschreiben. Ja, also die Politik äh, denkt in Macht überlegen, Macht unterlegen und die Wissenschaft in wahr, unwahr und das Recht in Recht, Unrecht und so weiter. Also überall findet man zweier Unterscheidungen. Aber die Art, wie damit umgegangen wird, ist komplett verschieden. Nämlich Systemiker suchen, so mein Eindruck, letztlich die Einheit, also die Ganzheit, ja den Ausgleich, die Balance. Also wenn Sie sehen, ein Mensch ist irgendwie disbalanciert, sagen wir in Richtung Rigidität, ja, du läufst immer so rigide durch die Welt, dann wäre die Ansage, lass doch mal locker. Oder wenn ich eine Familie sehe, wo ich sage, da ist ganz viel Zusammenhalt und Gemeinsamkeit und Wirgefühl und Wärme und so weiter, dann würde man eher darauf hinarbeiten, dass, die, dass ein bisschen mehr Individualität ins System darf. So, also immer die andere Seite der Unterscheidung muss mit rein, dann ist das Gesamte irgendwie gesünder, voller, runder, reicher, ganzer, irgendwie besser. Ja? Also die Zielrichtung des Arbeitens ist die Ganzheit. Oder die Balance oder Regulation oder wie immer das dann heißt. Und bei Systemtheoretikern ist es genau andersrum. Also Systemtheoretiker kriegen Krämpfe, wenn jemand von Einheit und Ganzheit redet. das Ja, ja das ist das schrillt bei denen der Esoterik-Alarm. Ja, die sagen, das gibt es ja sowieso nicht. Ja, was soll das sein, Ganzheit? Außer eine Idee, die dann wieder, wieder in der Unterscheidung von eben nicht Ganzheit oder Unterschied oder was immer dann die andere Seite ist, wäre. Also sie sehen immer nur Unterschiede und Unterschiede machen neue Unterschiede. Und wenn man mal anfängt, mit irgendeiner Unterscheidung die Welt zu beobachten, dann kommen immer nur mehr Unterschiede dabei raus und immer mehr verfeinerte Unterschiede und von mir aus logisch ineinander verwickelte, zu Paradoxien und was nicht alles, aber immer nur mehr Unterschiede und man kommt nie zurück zur Einheit. Und das finde ich so unterschiedlich von der Herangehensweise her. Also das ganze Theoriefeeling ist so unterschiedlich durch diesen technischen Unterschied quasi, den Sie da haben im Unterscheidungsgebrauch, dass ich da gar keinen Weg mehr vom einen zum anderen sehe, so vom Grundansatz her. Mhm. Und ähm, jetzt mal pragmatisch drauf geschaut,
0: ne? also äh- mhm. Thema pragmatische Paradoxie, äh, lässt sich das nicht auch verbinden oder wie wie kann man damit umgehen, vielleicht auch auf einer professionellen Ebene und vielleicht machst du es ja auch gerade? Nö, Nö. also ich bin dabei,
1: das zu verstehen, nein, ich glaube, das kann man nicht verbinden, das sind zwei verschiedene Ansätze, an die Welt ranzugehen und das hat einen sehr guten Sinn, dass es diese beiden Ansätze gibt, das ist jetzt nicht einfach, weil die beide irgendwie blöd und vernagelt sind und die andere Möglichkeit nicht sehen oder so, sondern das hat beides einen totalen Sinn gegeben, was die Aufgabe der jeweiligen Leute an ihrer jeweiligen Stelle ist. Also Systemiker sind Praktiker, ja, die arbeiten mit Menschen und wollen letztlich irgendwas Gutes tun, ja, irgendwie hilfreich werden, irgendwie wirksam werden. Und dafür müssen sie erstmal andocken und dafür müssen sie grundsätzlich positive Botschaften vermitteln, Also so wie du auch immer fragst, wie kann man die Welt besser machen, was was wäre die Lösung, was kann man da machen. Und dafür ist eben ein Arbeiten in Richtung auf Ganzheit erstmal gut. Das ist einladend, das ist positiv, das ist ermutigend, da sieht man irgendein Licht am Horizont leuchten, wie das Leben noch schöner werden könnte. Das ist dafür genau der richtige Ansatz. Und umgekehrt ist es für Systemtheoretiker ähm, der richtige Ansatz zu sagen, naja, wir sind wir sind Beobachter im Elfenbeinturm, also wir brauchen nicht wirksam werden, können nicht wirksam werden, sind an keinen Praxiskontext angedockt. Wir sind reine Beobachter und deswegen beobachten wir so gnadenlos wie möglich. Und wir beobachten immer noch mehr, noch feiner, noch mehr Schleifen, die andere nicht sehen, weil wir noch besser beobachten können. Und damit kann man eben als Wissenschaftler Punkte machen, so. Aber man kommt nie wieder, man findet keine Andockung an irgendwelche Praxiskontexte mehr. Mm. So Und deswegen sind die beiden, also die haben sehr gute Gründe, dass sie so denken, wie sie denken. Aber ich glaube, man kann das nicht verbinden. Also man kann verstehen, warum das so ist. Also ich bin eben gerade dabei, das zu verstehen, was da eigentlich los ist und was da der Unterschied ist. Aber das zu verbinden, finde ich jetzt gar nicht ein sinnvolles Ziel. Mm.
0: Ja, ich bin da noch skeptisch an der Stelle. Aber vielleicht ist auch nicht Verbinden das richtige Bo- Wort, sondern eher so die Frage: Kann nicht eine Person auch mal das eine und mal das andere
1: tun? Ja, das ja. schon, klar. Ja, mhm. Das geht immer. Ja. Also Rollenwechsel geht immer. Ja. Ja, wenn ich, das mache ich, da bin ja ich ja jetzt. Bin ich jetzt froh. Auch. Weil ich, <lacht> ich habe
0: den Eindruck, dass. Äh, dass mir das eigentlich ganz gut gelingt. ja, Also so, weil die Frage ist ja, wenn, wenn man so guckt, ist es dann die beste Herangehensweise, das mit Personen zu verknüpfen, also zu sagen, die Systemiker oder die Systemtheoretiker. ja, Oder wäre es auch eine Möglichkeit, ähm, hier vielleicht von verschiedenen Zugängen, verschiedenen Zuständen, verschiedenen... Ja. Areas, in denen man so unterwegs ist, zu sprechen und und dann zu sagen, ja und mal tue ich das eine und dann mache ich wieder das andere. Also so dieses Oszillieren, also dieses so, jetzt gehe ich auf meine systemtheoretische beobachtende Position und dann besinne ich mich wieder drauf, dass ich jetzt ja hier gerade jemanden beraten soll und da muss ich ja Anschluss finden. Ja, Mhm. und wenn ich jetzt auf meiner Beobachtungsposition bleibe, dann fliege ich wahrscheinlich relativ schnell wieder raus, weil die dann denken: äh? Ähm, Also muss ich Anschluss finden und auf die andere Seite gehen und sagen: Mhm. So, jetzt mal hier ganz handwerklich. Ja, wie kriege ich jetzt hier eben
1: wieder ähm, den Bezug? hergestellt. Naja, ja, also da bin ich voll dabei. Also die Person, dieselbe Person kann zwei verschiedene äh Denkweisen beherrschen und anwenden, je nachdem. Aber das ist dann auch Rollentrennung für mich und keine Verbindung. Also wenn man uns jetzt zuhört, wäre schon klar, wer hier die Systemikerin ist und wer die Systemtheoretikerin. Also du fragst mich nach, wie kann man das verbinden, ja, Einheit, und kann man nicht oszillieren, also planvoll oder vielleicht planlos, aber hin und her wechseln und beide Seiten irgendwie haben. Ja, Das ist die systemische Herangehensweise. Und ich sage, nee, nee, das sind zwei verschiedene Dinge. Und selbst wenn eine Person, die beides kann, sind es immer noch zwei verschiedene Dinge. Und so deprimoniert sich immer wieder die Differenz. Womit wir heute dann
0: einen Beitrag zu meiner Identitätsbildung geleistet haben. (lacht) Okay. Da bin ich gespannt. Also vielen Dank dafür. Ja, Barbara, wir haben die Zeit schon überzogen. Ich finde aber auch völlig zu Recht. Also vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen. Und ähm, ja, mhm. erstmal ähm, wünsche ich unseren Hörern und Hörerinnen auch äh, viel Spaß dabei, darüber nachzudenken, was wir hier alles so aufs Tablett gelegt haben. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, hat Spaß gemacht.